0: Was ist für dich der nächste wichtige Schritt?
1: Im Bereich Podcast meinst du grundsätzlich?
0: Na, was da einfällt.
1: <lacht> der nächste wichtige Schritt ist ganz ehrlich, ich habe brutal Hunger. <lacht> Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der Nullnummer des Podcasts Let's Talk About Krebsbaby" Baby und ich sitze hier mit Martina Hackspiel. Hallo Martina.
1: hallo.
0: Mein Name ist Gregor Schneider und ich möchte dich zuerst mal ein bisschen vorstellen, um dann herauszufinden, was du vorhast und was so deine Ziele und Wünsche sind für dieses Podcast-Projekt. Martina, du bist Gründerin vom Verein Kurvenkratzer Inflokancer und bist Chefin, CEO von dieser Werbeagentur, wo es um digitale Gesundheitskommunikation geht. Du sagst über dich selber, dass du Patientinnenstimme bist ja, genau. und auch Krebsaktivistin. Und ich würde gern von dir wissen, was ist eine Krebsaktivistin?
1: Eine Krebsaktivistin, in Wahrheit ist es... Ähm ich bin in meiner ganzen Grundhaltung ein totaler Lösungsnerd. Das heißt, ich habe in meiner eigenen Erkrankung so entstand Kurvenkratzer nämlich, in meiner eigenen Erkrankung gemerkt, dass in der Kommunikation rund um das Thema Krebs sehr, sehr viele Dinge nicht ausreichend da draußen verfügbar sind für Patienten und Patientinnen, die gerade neu in so eine Situation kommen, geschweige denn im Verlauf von einer Krebsbehandlung und schon gar nicht in der Nachsorge. So kam es, dass ich dann in weiterer Folge dann irgendwann angefangen habe mit Kurvenkratzer oder durch das Instrument Kurvenkratzer an diesen Lücken zu arbeiten. Und eine Krebsaktivistin würde am ehesten darin beschreiben, dass es halt jemand ist, der oder die über Krebs spricht und versucht, die vorhandenen Grenzen, denen ein bisschen Dehnungsstreifen zu verursachen. Und ich bin eine disqualifizierte Patientenstimme, das heißt, ich bin in verschiedenen Runden, präsent quasi, wo es äh, durchaus auch um gesundheitspolitische Themen geht. Ich bin in, mit verschiedenen Patientenorganisationen sehr, sehr gut vernetzt. Und wir haben natürlich eine eigene Community, die wir mit unseren Inhalten bespielen, wo wir aber immer versuchen, die Themen sehr frech zu gestalten, um einfach zu zeigen, ah so kann man auch noch über das Thema Krebs sprechen.
0: Sag und, Kurvenkratzer, dieser Titel. Für alle, die dies noch nicht kennen. Ja. Erzähl mir bitte ein bisschen was über diese Vorgeschichte. Wie ist das entstanden? Was machst du da eigentlich?
1: Ja, also ganz ursprünglich war es tatsächlich als Synonym für das Wort Brustkrebs, weil ich eine ehemalige Brustkrebspatientin bin und wohlgemerkt gestern zehn Jahre Überleben gefeiert habe, nach also quasi zehn Jahre krebsfrei. Und es kam in dem ganzen Brainstorming, kam irgendwie heraus, okay, was könnte, was würde es für Synonyme geben für das Wort Brustkrebs? Und dann gab es aber auch noch im Brainstorming Worte wie eben Schaufelspringer, um einfach diese Tragweite von so einer Diagnose auch irgendwo zu finden in einem Wort. Und so hat sich dann irgendwie Kurvenkratzer ergeben. Ganz genau kann ich das nicht mehr sagen, wie es dann nachher ist. Aber auf jeden Fall war dann klar, als Kurvenkratzer kann man richtig viel machen.
0: Ja, da komme ich gleich auf einen Punkt, der mir da auffällt. Also auch in dem Kontakt, den wir jetzt im Vorfeld hatten, habe ich schon viel mit dir oder über das, was du gesagt hast, lachen müssen. Auch jetzt, wenn wir da sitzen, haben wir einen Grinser im ja. Gesicht, ja. Okay. Da höre ich einen ziemlich schwarzen Humor raus. Ja, ähm, der ist genetisch Ro bedingt. Ah, tatsächlich, ja. ja. Welche Rolle hat der in deiner Genesung gespielt und welche Rolle wird der auch für dieses Format vielleicht spielen?
1: Ja, also Humor war immer oder ist bis zum heutigen Tage meine größte Ressource. Also speziell in der Diagnosezeit, wo es darum ging, dass man unabhängig davon, dass man mal die Inhalte versteht, jetzt auf der reinen Sachebene musst du dann die Inhalte ja irgendwie auch verarbeiten und emotional ankommen lassen. Und da ist der Humor halt unglaublich hilfreich, weil du kannst Themen, die dir wirklich viel Angst machen, mit einer Pointe versehen und plötzlich ähm, schüttest du durch ein Lacher ganz andere Hormone aus, obwohl du eigentlich was wirklich Heftiges besprichst. Und ich habe Gott sei Dank bin ich mit einer Familie gesegnet, die einen sehr schwarzen Humor haben, alle zusammen. Und die das also ich gehört habe von meinen Eltern, <lacht> speziell von meinem Papa. Und ähm, ja, das hat mir wahnsinnig weit geholfen, mit den ganzen schweren Themen, die da, da waren, umzugehen. Es ging dann auch weiter, dass ich gemerkt habe, das ist für mich einfach auch der Umgang, den ich gerne hätte mit Krankheit und Krankheit. Ich habe auch gelernt, dass mein Umfeld durchaus stark reflektiert darauf, oder andere Krebspatientinnen und Patienten durchaus auch stark ähm, darauf reflektieren und das durchaus auch ein Türöffner ist, um andere zu erreichen, wenn es darum geht, dass man über tabu spricht. Und so haben wir eigentlich als Kurvenkratzer da eine sehr starke Haltung. Unser Slogan ist ja egal, wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es und da ist das Thema Humor ganz ganz wichtig ich tue ständig über die Grenzen rausschießen also mich muss man ständig aufhalten weil wenn es nach mir ginge dann würde die, würden die Grenzen weit weit hinterbei liegen aber man muss gegenüber muss ja das auch irgendwo annehmen können noch und äh, man muss ja auch liebevoll mit jenen umgehen die da draußen sind und und ähm, vielleicht jetzt äh, noch die keine Dehnungsstreifen haben was das Thema Krebs anbelangt deswegen Gibt es da Gott sei Dank einen internen Filter, die dann sagen, na, Medina, das geht nicht. Und okay, das geht schon. <lacht> ja, wir sind in dem Thema sicher. Ich sag immer die Jungen Wilden, weil wir besprechen, und das ist nicht einmal auf der metaphorischen Ebene so gemeint, wir besprechen das äh, Thema Krebs bunt. Das heißt, wenn man auf Kurvenkratzer.at geht, dann sieht man auch. Also es, wir sind einfach bunt. Und ähm, das Thema selber ist eh schwarz-weiß genug oder grau in all seinen Schattierungen. Also, da müssen nicht mir nur einen drauflegen. Deswegen haben wir uns auch ganz stark dafür entschieden, dass wir jetzt sowohl inhaltlich als auch in der Bildsprache bunt werden, ähm, um dort diesen Mut ein bisschen zu fördern, dass man das Thema einfach auf die unterschiedlichsten Arten angehen darf und, und ansprechen darf auch. Also, ja, weil es sind, das Leben selber ist eh schon tragisch genug, speziell mit einer Krebsdiagnose. Also, da braucht man jetzt nicht nur einen voll drauflegen.
0: Das heißt, dieser Antrieb, Kommunikation anzuregen und zu fördern, das ist ein ganz starker Faktor bei dir, glaube ja. ich. Und jetzt diese Entscheidung, ein Podcast-Format zu wählen, weil du bist ja mit deiner Agentur schon seit längerem im Videoformat zu Hause, ja. auch rund ums Thema Krebs genau, und ja. im Bereich Gesundheitskommunikation. Ja. Warum hast du dich jetzt für dieses Audio, für das Podcast-Format, für diesen Weg entschieden?
1: Ich meine, ich liebe Podcasts, das ist einmal das eine, oder ich liebe eigentlich das Hören, das muss ich sagen, weil es einfach so ein ganz langsames, feines Format ist, wo man, das man gut in den Alltag integrieren kann. Also ich kann ja zur Not ja durchaus einmal was anderes machen und habe trotzdem meine Stöpsel im Ohr und kann einfach den Inhalten zuhören, wenn also es jetzt keine wirklich also Tätigkeiten sind, die einfach, ja, keine Ahnung, wenn es Sport ist. Also höre ich zum Beispiel sehr gern zu. Im Gegensatz zu der Social-Media-Welt, die sehr sehr kurzwellig ist, sehr sehr also da habe ich ja die ersten Dropouts nach ein paar Sekunden. Kann ich beim Podcast ähm, Hörerinnen und Hörer beim der Stange halten für eine halbe Stunde, 40 Minuten bis hin zu einer Stunde überhaupt kein Problem und ich kann ein Thema einfach in aller Tiefe besprechen und das finde ich halt sehr charmant und darum gibt es schon seit langem tatsächlich seit langem den Plan, am Podcast zu machen. Oder an Kurvenkratzer-Podcast, ich muss jetzt ja wirklich sagen. Ist, wir wollten einfach unseren eigenen Podcast launchen und in unserer Sprache über das Thema Krebs reden. Meine Wunschvorstellung ist es immer gewesen, mit einem Podcast das Thema Krebs einfach in aller Tiefe zu besprechen, dem auch viel Raum zu geben, viel Zeit zu geben, weil das das Format einfach ermöglicht. Und ja, da draußen in den Köpfen der Menschen ein bisschen anzukommen, weil das, was natürlich auch wunderschön ist beim Podcast, ist, man ist sehr nah. Das heißt, man hat den Kopfhörer in den Ohren oder, oder zumindest rund um den Kopf geschnallt quasi. Und da ist man einfach ja, mehr oder weniger bin ich in deinem Hirn. <lacht> und das ist schön, weil da bin ich ja gleichzeitig sehr nah, kann vielleicht da irgendwann einmal mh, vertraut sein, weißt? Also und dann kann man in in, in aller Vertrautheit kann man vielleicht da Themen ganz anders annehmen ganz anders integrieren vielleicht oder vielleicht auch anders lernen. Ja, Visionen sind das jetzt natürlich und Wunschvorstellungen, aber wenn uns das gelingt, dann wäre doch das großartig.
0: Martina, und wen hätten wir gern als unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, das ist, also Marketing weiß man, dass man eine klare Dialoggruppe braucht. Die Schwierigkeit bei Krebs ist es, dass fast jeder Dialoggruppe ist, weil, oh ja, ja, weil einfach so viele betroffen sind. Das heißt, wir haben als unsere Dialoggruppe betitelt, logischerweise Patienten und Patientinnen, eh logisch, äh, deren Angehörige, weil die werden oft einmal sehr, sehr stark übersehen, weil die Medizin sieht natürlich den Patienten, die Patientin und wer nebenbei steht und diese Person dann durchaus auch einmal durch eine Behandlung durchträgt nebenbei. Das wird dann einfach, ja, werden vernachlässigt. Und aber eine wesentliche Dialoggruppe, also Angehörige sind eben unsere zweite Dialoggruppe, eine wesentliche Dialoggruppe ist aber auch medizinisches Personal, ähm, beziehungsweise Menschen aus dem Gesundheitswesen. Und für uns natürlich, eh logisch, weil wir selber sind, Patientenorganisationen. Weil wir auch das ganz stark vor uns hertragen wollen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Patientenorganisationen sehr stark gefördert werden soll, weil wir haben alle dasselbe Thema. Wir wollen am Ende alle dasselbe, nämlich die Verbesserung von der Grundversorgung von Krebspatientinnen und deren Umfeld. Und deswegen ist es einfach wichtig und gut, dass wir miteinander arbeiten. Wir haben das immer als unser Ziel formuliert, dass alle diese Dialoggruppen sich gegenseitig das Thema Krebs und den Lebensumstand Krebs erklären, einfach um das Verständnis untereinander auch zu verbessern.
0: Ich hatte auch gerade das Bild, dass man sich ja nicht unbedingt allein anhören muss, ja, sondern ich würde mir auch wünschen, dass sich das vielleicht auch jemand zusammen mit wem anderen anhört, also vielleicht eine erkrankte Person, ein erkrankter Mensch mit einem Angehörigen äh, oder in der Gruppe durchaus und um den Effekt nämlich nachher drüber zu reden und unmittelbar nachher vielleicht über das gehörte zu diskutieren. Podcast Party quasi. Genau. Ich würde im nächsten Schritt gern mit dir quatschen, damit unsere Hörerinnen Lust kriegen auf mehr oder hoffentlich Lust kriegen auf mehr, dass wir einen Ausblick geben, was denn so auf sie zukommt. Ja,
1: Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir versuchen, den Lebensumstand Krebs zu erklären. Das heißt, weggehend von der Diagnose über den Verlauf einer Therapie in, in die Nachsorge hinein. Da treffen wir an den verschiedensten Punkten gewisse Themen, die, egal welche Krebsart du hast, sie werden dich erwischen. Jetzt haben wir uns vorgenommen, dass wir diese Themen, also diese Metathemen aufgreifen und die einmal im ersten Schritt besprechen. Einerseits werden wir definitiv über Sexualität und Partnerschaft reden, weil das ist ein Thema, speziell wenn man chronisch krank oder lang krank ist. Wir werden über das Thema Schmerz sprechen, weil egal welche Krebsart, Schmerz ist leider Gottes immer wieder ein Thema. Also im Behandlungsverlauf, aber auch in, in, in den Langzeitfolgen. Natürlich, weil wir werden nicht Kurvenkratzer, natürlich sprechen wir über das Thema Humor. Das können wir nicht auslassen, um wie wichtig eigentlich Humor als Ressource zu sehen ist. Meine, da habe ich eine persönliche Haltung dazu, das ist das eine. Aber auch jetzt im weiteren Sinne gesprochen, wie kann man eigentlich den Zugang über Humor finden? Dann sind wir eh schon bei den Coping-Strategien. Also wie kann ich mit Krebs umgehen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was sagt da die Psychologie dazu? Wir werden auch mit Psychoonkologen sprechen. Nicht zuletzt, weil unser eigener Anspruch an uns selber auch ist, das Thema Psychoonkologie besser zu erklären. Da gibt es noch viel zu viel Distanz oder Furcht vor dem Thema. Wir können uns das gar nicht erklären. Wir man ein Format bei Kurvenkratzer, das sich nennt, Fenster in die Psychoonkologie, einfach, wo wir versuchen, zu zeigen, wie barrierefrei Psychoonkologie eigentlich funktionieren kann und wie schön das eigentlich ist und wie viel das helfen kann. Deswegen werden wir dem Thema sicherlich einen gewissen Raum geben. Richtig, und das ist jetzt ein eigenartiger Satz, entschuldige mich im Vorfeld, aber ich freue mich jetzt schon auf die Podcast-Folge Sterben und Trauer, weil ich weiß, mit wem wir da sprechen werden und sie sind großartig.
0: Ich weiß es auch schon, <lacht> <lacht> aber verraten wir noch nicht? Ja, oder? verraten
1: wir noch nicht. Wir werden uns unterhalten Vielleicht auch ein Zeitgeistthema, aber im Zusammenhang mit Krebs auch ein Thema, das sich anbietet, ist das Thema Isolation. Das heißt, wie muss ich mich richtig verhalten? Was bedeutet das für mich? Wie gehe ich da mit meiner Psychohygiene um, wenn ich isoliert bin? Wir werden uns über das Thema Krisenkommunikation unterhalten. Da hätte ich jetzt eigentlich sagen können, gleich am Anfang, wenn ich sage von der Diagnose über den Behandlungsverlauf auf die Langzeitfolgen, hätte ich eigentlich mit der Krisenkommunikation anfangen können, weil das ist nämlich genau das, was zu Beginn passiert. Ich erzähle es meinen Liebsten. Und wie erzähle ich es denen am besten? Weil das ist genau nichts anderes. Das heißt, dem werden wir ein bisschen was widmen. Der Haarverlust wird ein Thema werden, weil das betrifft viele da draußen, die eine Chemo machen. Und es ist, äh, Frauen wie Männer erwischt es gleichermaßen, also diese Machtlosigkeit, die Haare zu verlieren. Dann äh, persönliches Anliegen meinerseits, wir werden uns über das Thema mündiger Patient oder mündige Patientin unterhalten. Wichtig. Ich, ja, wie wichtig ist es, dass man gut vorbereitet in ein Arztgespräch geht, in ein Ärztinnengespräch? Wie, wie kann ich mich vorbereiten, was könnte ich an Informationen abfragen? was ist wichtig, äh, um da mitzunehmen. Also da werden wir versuchen, da das gut, äh, wie soll ich sagen, ein gutes Bild zu schildern, dass man da ein bisschen sich vorbereiten kann. Auch da muss ich sagen, wir sind nicht Kurvenkratzer, da würde man nicht über das Thema Tabu brechen äh, sprechen. Und guter Letzt äh, werden wir jetzt einmal in der ersten Staffel die Bewegung ein bisschen berücksichtigen, also Bewegung bei Krebs, weil die ist maßgeblich was die Verträglichkeit bei Chemotherapie anbelangt, aber natürlich auch in weiterer Folge durchaus auch tolle Ergebnisse liefert, was jetzt Rezidive und so anbelangt. Man muss den Arsch nur hochbekommen. Und Bewegung bei Krebs ist sicherlich ein Thema, das wir sehr schön befüllen können. Ja,
0: Martina, dann würde ich gern nochmal darauf zurückkommen, was eigentlich Kurvenkratzer Influencer ist. Du bist die Gründerin dieses Vereins, und dieser Werbeagentur für digitale Gesundheitskommunikation, um was geht's da eigentlich? Was macht sie alles?
1: Ja, wir machen, in Wahrheit machen wir viel zu viel.
0: <lacht> das haben wir gedacht.
1: Oh ja, es ist echt. Aber es wird. Es wird alles. Geht dann nur nicht, wenn man dann zu viel tut, dann geht es halt ein bisschen langsamer. Dafür fahren die Dinge so parallel hoch. Wir sind einerseits Kurvenkratzer Influencer ist der Verein. Das heißt, dort setzen wir uns ein für den öffentlichen Umgang mit der Erkrankung Krebs. Ist da alles was laut sprechen über Krebs also alles was in das Thema Lautsprechen über Krebs reinpasst machen wir dort das kann sein dass wir unsere Videointerviews da drinnen machen äh, mit Krebspatienten Angehörigen und medizinischem Personal wo wir sie fragen was sind die größten Herausforderungen was würdest du für drei Tipps geben wenn du nochmal an den Anfang gingest oder wir fragen sie aber auch immer was ist gutes aus deiner Erkrankung entstanden das wissen sie oft einmal sehr genau zu beantworten was schön ist wir machen aber oder wir haben in der Vergangenheit aber auch Dinge gemacht wie zum Beispiel ähm, den Film Mama Mia weil es ähm, gibt ja das Brustkrebsmonat im Oktober für das also quasi Mammakarzinom und so haben wir den Film Mama Mia genommen haben den im Gartenbaukino oder in Kooperation mit dem Gartenbaukino Kino gezeigt und ein Industriepartner hat uns logischerweise dabei geholfen. Und da kamen dann 700 Leute und wow. wir haben zum Film mama Mia ein Singalong gemacht. Das heißt, die waren alle verkleidet und haben zum Film mitgegrölt. Es war eine riesenlustige Party in Wahrheit. Und haben aber natürlich davor sehr viel über Vorsorge gesprochen. Wie, wie erkenne ich einen Knoten? Wie untersuche ich mich selber? Was gibt es für Patientinnen Organisationen? Und so weiter. Das heißt, das ist das, was der Verein macht. Die Agentur ist so wie du schon gesagt hast, für digitale Gesundheitskommunikation zuständig. Wir machen dort in dem Bereich natürlich nicht nur das Thema Krebs, eh logisch, weil wir haben da einfach aus der Erfahrung mit Kurvenkratzer heraus eine gewisse Expertise uns erarbeitet, wo wir im digitalen Bereich einfach, ja, ganz gut sind, behaupte jetzt einmal. Wir haben aber auch die Plattform Kurvenkratzer.at. Das heißt, das ist ein Online-Magazin, wo es um den Lebensumstand Krebs geht und wo wir dort auch an relativ an gut wachsenden Bloggerbereich hosten, wo tatsächlich Krebsblogger einfach in unterschiedlichen Abständen, manche wöchentlich, manche monatlich, aus ihrem Krebsalltag auf unterschiedlichste Art und Weise, deswegen ist das auch so sympathisch aus meiner Sicht, auf ihre ganz persönliche Art und Weise von ihrer Krebserkrankung erzählen und ihren Blog dort einfach hosten. Das heißt, wenn man auf kurvengraz.at geht, findet man natürlich sehr, sehr viel Inhalt, Rund um das, äh, um den Lebensumstand Krebs. Was machen wir nicht? Wir machen keine medizinischen Tipps. Also wir suchen natürlich oder wir versuchen ganz klar evidenzbasiert zu kommunizieren. Das ist unser uh, uh, unser oberstes Ziel uh, und natürlich gleichzeitig auch, dass wir keine medizinischen Tipps geben, weil das können andere viel besser. Was wir aber gut können, ist mit Krebs leben. Und das ist ja das, was wir erzählen. Da gibt es ja was ganz viele Themen, sei es jetzt Ernährung, sei es Bewegung, sei es Sexualität, in Wahrheit ja viele Themen, die wir jetzt im Podcast dann besprechen werden. Danach, wie gehst du mit deinem Kopf um? Weil ganz ehrlich, dein Hirn macht Dinge mit dir, die du nicht willst in so einer Erkrankung. Das heißt, wie kriegst du dein Gehirn dazu, die richtigen Gedanken zu denken? Oder also da gibt es ganz, ganz viele Themen, sei es hin, bis hin zu Literatur und die richtige Kleidung.
0: <lacht> das heißt. Wenn man auf kurvenkratzer.at geht, ja. dann wird man nicht nur in Zukunft dort den Podcast finden, sondern dort gibt es sehr viel, viel Impulse für Kommunikation, viele Tipps, Anregungen, wie man mit der Krankheit umgeht.
1: Alles Mögliche, von Interviews mit Krebspatienten über, also es ist einfach ein Online-Magazin, das, das sich mit dem Lebensumstand Krebs beschäftigt, bis hin zu Digital Health, dass wir sagen, wir schauen auch hin und wieder mal, was gibt es denn überhaupt Neues? Es gibt da coole Startups in dem Bereich, die ganz neue Konzepte haben, wie man jetzt mit einer Krebserkrankung noch umgehen könnte. Also es ist sehr breit gefächert, was wir da vorhaben oder bereits dabei sind, das umzusetzen. Ja.
0: Und so wie ich das mitgekriegt habe, ist die Kooperation und Co-Kreation was Wichtiges in dem ja. Bereich. Du strebst stets ähm, den Austausch an und die Erweiterung.
1: Ja, macht mal viel Freude und viel Spaß. In Wahrheit ist es eine von den Belohnungen, die man dann so hat, wenn man mit anderen einfach die Köpfe zusammenstecken darf und schauen darf, was, was entsteht jetzt Neues daraus. Ich glaube, das ganz also ganz fest daran, dass genau dann Dinge entstehen können, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat oder, oder Lücken füllen, was?
0: Ja, genau. Ich sehe das genauso ja. wie du, Martina. Jetzt freue ich mich noch mehr auf deinen künftigen Kurvenkratzer-Podcast.
1: Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die ganze Zeit sagen, es wird lustig, es wird lustig. Es wird, lustig, es wird kein Kabarett, Leute. Nein, ganz
0: sicher nicht. Ja. Also,
1: es wird, wir haben wir es lustig.
0: Naja, das ist keine Frage. Aber dass es auch so lustig es ist, auch ernst bleibt, ja. das werden wir nicht wegkriegen. Ne? Nein, leider um,
1: nicht. Schön wär's.
0: Wo wird man ihn hören, um einen kurzen Ausblick zu geben?
1: Ja, im Grunde genommen wird man uns auf allen ähm Plattformen finden, wo man Podcast anhören kann. Die größten sind Apple und Spotify. Das heißt jedenfalls spätestens dort wird man uns finden. Natürlich, du hast es eh schon erwähnt, auf Kurvenkratz.at werden wir das Ganze ausfahren. Nicht zuletzt, weil dort auch alle anderen Inhalte zu finden sind. Natürlich findet man uns auch im Social Media Bereich und wir freuen uns auch, wenn man uns dort sucht und in Kontakt mit uns geht. Wir versuchen so gut wir können zu antworten.
0: Liebe Martina, vielen Dank für das Gespräch und ich bin schon gespannt auf die Interviews.
1: Wir haben den Call for Action vergessen.
0: Braucht man noch?
1: Ja, abonnieren Sie uns. Na, Sie, wir sind. Abonniert uns. Hey Leute, wir hätten gerne, dass man uns abonniert.
0: Soll ich das reinnehmen?
1: <lacht> bitte mit dem herzen <lacht> dann kommt es wenigstens an
0: ich möchte vielleicht ergänzend noch dazu sagen dass es natürlich eine Möglichkeit ist wenn man jetzt die Nullnummer bei uns gehört hat und neugierig auf das geworden ist was die Martina mit ihren Gesprächspartnerinnen besprechen wird am besten gleich abonnieren weil dann erfahrt ihr sofort wenn es die neuen Folgen gibt und verpasst auch keine
1: ich hätte es nicht besser sagen können.
0: Ich danke dir, Martina. <lacht>
1: <lacht> Bis bald. Ciao.